0: Nach und jetzt und Markus
1: Hallo zusammen und einen wunderschönen guten Tag. Toll, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei die Kindergärtner. Ihr seid ja mittlerweile auch selber Kindergärtner und habt schon ganz, ganz viel Ahnung, was da draußen alles so wächst und grünt und blüht. Seid hoffentlich ganz oft draußen und freut euch genauso wie wir über die vielen, vielen Wunder der Natur, die da draußen jetzt gerade so zu bestaunen sind und erlebt hoffentlich ganz viele Abenteuer. Ich hatte ein ganz persönliches Abenteuer an diesem Wochenende. Denn ich bin auf einen Baum geklettert, ihr glaubt es kaum. Ja, ja, das war für mich ganz schön schwierig. Ihr macht das vielleicht ständig und äh, dauernd und so und das fällt euch überhaupt nicht schwer. Aber ich musste auf den Baum klettern, weil nämlich da ganz oben auf dem Baum eine Katze sich eingeklemmt hatte, beziehungsweise die traute sich nicht mehr runter und ähm, das war die Katze meiner Nachbarin und die konnte nicht auf den Baum klettern, weil die ist schon ein bisschen älter und die hat sich überhaupt gar nicht getraut, auf den Baum zu klettern. Also habe ich gesagt, komm, das mache ich für sie, kein Problem. Und ähm, das mit dem Problem, naja, hat sich dann schon irgendwie ergeben, weil dann war die Katze zwar unten, aber ich nicht. Also bei mir hat es dann ein bisschen länger gedauert. Ja, so ist das manchmal. Hallo, ich bin die Daniela und ihr kennt mich ja jetzt auch schon ein kleines bisschen und gemeinsam mit mir sind da der Felix und der Mattes und die Annika und wir alle zusammen sind die Kindergärtner. Und in dieser Woche erzählen wir euch etwas über Tiere im Garten. Also das muss nicht unbedingt die Katze auf dem Baum sein, das können natürlich ganz viele andere Tiere im Garten sein. Hm, überleg doch mal, was gibt's denn da im Garten für Tiere? Klar, da gibt es Regenwürmer, aber die sieht man ja nicht so häufig, die sind ja meistens im Boden. Dann gibt es um, vielleicht auch mal ein Eichhörnchen, das springt von Ast zu Ast. Und dann gibt es vielleicht eine Schnecke, die sitzt im Salat und die Mama oder der Papa, die ärgern sich darüber, dass die Schnecke mehr vom Salat hat als ihr. Also es sind ganz, ganz, ganz viele Tiere bei euch im Garten oder auch draußen im Feld und auf der Wiese und im Wald unterwegs. Und heute erzählen wir euch ein bisschen was über ein besonderes Gartentier, nämlich über den Igel. Ja, der Igel ist nämlich das Gartentier des Jahres 2020. Und man macht das, also Naturschutzverbände zum Beispiel, Umweltschützer, Naturschützer, die rufen immer solche besonderen Tiere aus, um darauf aufmerksam zu machen, was halt mit denen so ist. Und im Fall von Igel ist das halt so, naja, dem geht's nicht so richtig besonders gut, denn der Igel... Der, ähm, tja, ist so ein kleines bisschen in Bedrängnis geraten in den letzten Jahren immer mehr, weil nämlich sein Lebensraum, also da, wo er sich am allerwohlsten fühlt, immer kleiner wird und immer mehr ja einfach eingeengt wird und sich der Igel gar nicht mehr so frei bewegen kann, wie er das vielleicht gerne möchte. Das ist ganz blöd. Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass wir vor ein paar Wochen einen Besuch hatten von einem kleinen Igel. Wir haben ihn Rosi getauft, weil wir hinterher dann herausgefunden haben, dass es ein Igelmädchen ist. Und Rosi war ganz, ganz schwer verletzt. Die hatte sich am Bein verletzt durch einen Mähroboter. Wisst ihr, was Mähroboter sind? Das sind Rasenmäher, die ganz von alleine in der Gegend rumfahren. Und äh, die erkennen leider nicht, ob das jetzt ein Grasbüschel ist oder ein Igel, über den sie da drüber fahren. Und ja, das äh, wird vielen kleinen Igeln leider zum Verhängnis, denn die sind sehr scheu und die rollen sich dann zusammen, wenn irgendetwas auf sie zukommt, was sie nicht kennen oder wovor sie Angst haben und ergreifen nicht die Flucht, sondern ja, machen sich einfach klein und rund und das kann schon mal ganz böse, böse ausgehen. Und ähm. Unser kleiner Igel, den wir gefunden haben, die Rosi, die hatte eine schwere, eine schwere Verletzung am Bein. Und dann sind wir mit Rosi zur Tierärztin gegangen und die hat Rosi versorgt. Und Wir haben Rosi hinterher aufgepäppelt und haben ihr zu fressen gegeben und ja, haben einfach geschaut, dass es ihr bald wieder gut geht, damit wir sie schnell wieder in Freiheit entlassen können. Und das haben wir dann auch getan. Trotzdem... Wollen wir natürlich jeden Tag eigentlich am allerliebsten, dass Rosi wieder zu uns zurückkommt. Und deswegen gehen wir gerne mal nach Igeln schauen im Garten.
0: Ich dachte, wir gucken mal nach einem Igel. Weißt du, was ist Igel brauchen? Du hast mir das letztens erzählt im Winter. Was brauchen die Igel im Winter? Schnecken, Würmer, hm. was noch? Naja, vielleicht brauchen die was Warmes, oder? Ja, eine Decke und ein Kissen. Eine Decke und ein Kissen nicht, aber so, die kuscheln sich, glaube ich, gerne in Laub, oder? In Laub und in ein Kissen vielleicht. Hm, aber das wird ja nass. Aber man kann ein Igelhäuschen bauen, ne? Na gut, wir tun da sehr viel Haul drin und sehr viel Stroh. Das hört sich gut an. Und dann schlaft er da. Wir, wir basteln das so, ob das sein Bett ist.
1: Also wenn ihr jetzt schon etwas Gutes tun wollt für Igelchen, es ist ja Sommer, da brauchen die eigentlich noch kein Haus zum Schlafen, weil sie gerne im Gebüsch schlafen oder gerne auch mal in Laubhaufen und nachts vor allen Dingen in der Gegend rumlaufen und nach Futter suchen. Wenn ihr aber schon was tun wollt, dann könnt ihr ein kleines Futterhäuschen für Igel bauen. Und zwar geht das auch mit Material, was ihr ganz bestimmt irgendwie im Garten habt oder vielleicht in der Werkstatt oder im Schuppen oder im Keller oder sonst wo. Einfach zwei, drei Ziegelsteine nehmen, ein Brett drüber und dann kann man da zum Beispiel eine kleine Schale mit Futter reinstellen. Aber was bitteschön fressen Igel denn gerne? Tja, das ist gar nicht so einfach. Am allerliebsten fressen Igel natürlich Insekten oder Schnecken oder Würmer. Aber sowas haben wir ja nun mal selten im Kühlschrank. Ne? Also grundsätzlich ist es gar nicht gut, wenn die Igelchen was aus dem Kühlschrank kriegen, denn dann verderben sie sich den Magen. Früher hat man Igeln auch gerne Milch gegeben. Das ist ganz verkehrt, weil Igel eine sogenannte Laktoseintoleranz haben. Das heißt, die kriegen da so, so, so schlimme Bauchschmerzen von, dass sie daran sterben können. Also bitte keine Milch füttern. Ja, Stellt ihnen Wasser hin, das ist wichtig, denn auch Igel haben Durst, am besten in einer flachen Schale. Und daneben, wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen noch ein kleines bisschen Futter geben. Zum Beispiel Katzenfutter, Katzentrockenfutter oder auch Dosenfutter, aber dann muss man das jeden Tag wechseln und immer auch die Schale gut ausspülen. Igel lieben Rührei, ganz, ganz doll oder auch gekochtes Ei bitte nicht salzen, also bitte kein Salz drauf tun, wie ihr das vielleicht an euer Frühstücksei oder so drauf tun würdet, denn äh, das ist gar nicht gut für die kleinen Igelchen. Die kennen auch in der Natur kein Salz, das brauchen die nicht. Unsere Oma, die ist auch super schlau, was Igel angeht, denn sie hatte mal einen, nicht im Garten, sondern auf dem Hof. Und hier erzählt sie euch, wie sie diesen kleinen Igel entdeckt hat.
2: Das ist ein Oma-Tipp. In der Nacht wurde ich plötzlich von einem lauten Geräusch geweckt. Ich dachte, da ist ein Dieb. Ich ginge leise die Treppe herunter, machte die Tür auf und sah einen Igel, der den Fressnapf aus Metall von unserer Katze von unserem Hof bis zur Straße vor sich schob. Das war so laut, dass die Nachbarn alle wach wurden. Am nächsten Abend das gleiche Spiel. Also überlegte ich mir, den kannst du doch eine Plastikschüssel als Fressnapf nehmen. Das ist nicht so laut. Nun hörte ich nichts mehr. Schade. Jetzt weiß ich aber nicht, wer zuerst den Fressnapf leer gefressen hat. Der Igel oder die Katze.
0: Unsere Oma ist die Beste. Unsere Oma ist die Beste.
1: Unser sehr lebenspraktischer Oma-Tipp der Woche, gebt doch bitte Plastikschalen für die Igel, damit die nicht so einen Lärm machen, wenn die die Schale ähm, von der einen auf die andere Straßenseite schieben. Ja, ja, die scheppern ganz schön, Hauptsache Futter schnell in Sicherheit bringen, bevor die Katze kommt. Meine Güte, was man nicht alles lernt, wenn man der Oma mal zuhört. ihr das? Nein, das ist kein Igel beim Fressen. Die schmatzen übrigens ganz schön laut beim Fressen, das nur so am Rande. Nein, das sind Bienen. Es gibt in Deutschland 560 verschiedene Wildbienenarten. Und äh, Wildbienen, das sind nicht die Honigbienen, die dafür sorgen, dass wir morgens ein leckeres Frühstücksbrötchen haben. Nein, Wildbienen leben vollkommen anders als Honigbienen. Denn die meisten Arten leben solitär, das heißt alleine. Die brauchen überhaupt gar keinen Staat und gar kein Volk um sich herum, sondern die leben alleine für sich und brauchen dafür aber auch Platz, um ihren Nachwuchs einfach großzuziehen bzw. Eier zu legen, die dann im nächsten Jahr, wenn sie sich entpuppt haben, schlüpfen als Wildbienen, als kleine, junge Wildbienen. Und ähm, ja, auch Wildbienen, denen geht es nicht so richtig gut bei uns, unter anderem durch ja, Monokulturen, so nennt man das, wenn auf einem Feld zum Beispiel nur Kartoffeln angepflanzt werden, dann ist es eine sogenannte Monokultur und eben durch diese landwirtschaftlichen äh, Dinge, die da so passieren und die einfach die Lebensräume auch der Wildbienen immer weiter zurückdrängen. Viele Leute wollen etwas dagegen tun und wollen helfen. Und dann gibt es zum Beispiel in Baumärkten sogenannte Insektenhotels zu kaufen. Unsere Bienenkönigin ist Jutta Kalf. Und die Jutta, die hat echt viel Ahnung, nicht nur von Honigbienen, sondern auch von Wildbienen. Und sie erzählt uns jetzt mal so ein bisschen was zu diesen Insektenhotels.
3: Es gab einen Klassiker vor ein paar Jahren. Der war geformt wie ein kleines Häuschen. Der hatte eine Tiefe von gerade mal fünf Zentimeter. Also die Tiefe ist quasi bestimmt die Röhrenlänge, 5 cm schon mal erstmal nicht tief genug. Also dort gibt es nicht viel Raum für viele Brutkammern in Röhren. So und dann waren in diesen Häuschen mehrere unterschiedliche Baumaterialien miteinander verbunden. Also es gab dann zum Beispiel ein Fach, da, war dann, äh, da waren dann Bambusstäbe drinne, die dann aber zum Beispiel auch auf der falschen Seite einfach geschnitten sind. Dann gab es da drin ein Gefach mit äh, Zapfen, so mit so Tannenzapfen. Dazu muss ich gleich sagen, keine einzige Wildbiene wird in Tannenzapfen ähm, nisten, sondern dort nisten dann zum Beispiel Ohrenkneifer und bestimmte Spinnenarten, die sich dann wieder von den Wildbienenlarven aus dem anderen Fach ernähren. Das ist also ein Konzept, was ich echt also jedem ans Herz legen kann. Wenn ihr in einem Baumarkt steht oder in einem anderen Markt, wenn ihr vor so einem Ding steht und da sind äh, unterschiedliche Baumaterialien drinne, wie Zapfen und äh, Stäbe, lasst bloß die Finger davon, weil da äh, züchtet ihr quasi ja ein kleines Ökosystem, was dazu verdammt ist, sich gegenseitig aufzufressen.
1: Tja, was also tun? Wie sieht denn jetzt nun so ein Richtiges Wildbienenhotel aus, liebe Jutta. Was können wir denn da machen?
3: Das optimalere Wildbienenhotel heißt denn eben auch Wildbienenhotel, weil es eben nur für Wildbienen gedacht ist. Und ähm, ich mache das schon seit ein paar Jahren. Ich habe äh, das schon mal erzählt, dass, ich, dass die Wildbienen zu mir gekommen sind, weil ich einfach angefangen habe, solche Hotels für die zu bauen. Und da kann ich äh, nur wärmstens empfehlen, geht in einen Baustoffhandel, kauft euch einen Poroton oder einen sogenannten Uniporstein. Das sind so ähm, Steine, die haben so sehr, sehr viele Löcher. Und die kann man befüllen mit Bambusstäben. Also diese Bambusstäbe muss man dann noch schneiden, dass man eine richtige Röhre hat. Und dann wird die Rückwand geschlossen, weil Wildbienen mögen keine zugigen, durchgängigen Röhren. Dann funktioniert das nicht. Die müsst ihr also an der Rückwand zumachen. Und ähm, diesem Wildbienenhotel einen einem möglichst trockenen, sonnigen Platz geben. Und dann wird das gar nicht lange dauern und ihr werdet zumindest zwei bis drei Arten von Mauerbienen bei euch eben beherbergen.
1: Felix und Mattes haben mit ihrer Mama Annika auch ein Wildbienenhotel gebastelt. Und wie sie das genau gemacht haben, das erzählen sie euch jetzt lieber mal selber.
0: Wir haben Bienenhäuser gebaut. Für Honigbienen? Nein, für Wildbienen. Mhm. Und was hast du gebaut? Hast du ein Dach mit ein paar Fenstern gebaut oder was hast du gebaut? Was brauchen die? Holz. Ein dickes Holzstück, ne? Hm? Und was hast du mit dem dicken Holzstück gemacht? ich habe das so gemacht, ich habe da Löcher reingebohrt und muss das noch schleifen. Voll gut. Und jetzt, was machen die Wildbienen denn da rein? Eier. Genau. Die fliegen da rein. Wir haben das schön, mhm. schön aufgehangen an die Südseite. Ne? Und ist da schon jemand reingezogen? Ja, sogar sehr viele. Sehr viele Bienen? Da sind schon ganz viele Bienen eingezogen.
1: Das ist also ein bisschen eine andere Art, wie die Kindergärtner zusammen mit ihrer Mama Annika das Wildbienenhotel gebaut haben. Das funktioniert übrigens auch wirklich gut. Ihr müsst nur darauf achten, wenn ihr das so macht, dass das Holzstück, das ihr nehmt, mindestens 10 cm dick ist. Hinten, es muss einfach geschlossen bleiben, damit diese Röhren nicht zugig werden, also keinen Durchzug bekommen. Das hat die Jutta euch ja eben auch erklärt. Und das Holz sollte trocken und nicht so splittrig sein, also am besten festes Holz, zum Beispiel Buchenholz, gut getrocknetes, eignet sich wunderbar. Nicht so gut geeignet ist Nadelholz, weil das splittert sehr und dann können die Wildbienenflügelchen kaputt gehen und das ist nicht schön, dann werden die verletzt und ja, dann kommen die auch im nächsten Jahr nicht wieder, denn Wildbienen haben die Angewohnheit, da wo sie sich einmal wohlgefühlt haben und da wo sie geschlüpft sind, da kommen sie immerhin wieder zurück und legen da die neuen Eier rein, sodass ihr Jahr für Jahr und immer mehr Wildbienen bekommt in euren Garten. Oder auch auf eurem Balkon, denn auch auf einem Balkon kann man wunderbar ein ganz tolles Wildbienenhotel bauen. Jetzt noch ein extra Tipp von Jutta. Denn es kann sein, dass, obwohl ihr ein super schönes Wildbienenhotel gebaut habt und das genauso ist, wie die Wildbienen das gerne haben, kuschelig und warm und so. Und äh, ne, ganz schön, ganz schön schön einfach. Dass trotzdem keine Wildbienen kommen. Tja, woran liegt denn das, liebe Jutta?
3: Was auch passieren kann, ist, dass ähm, man zum Beispiel so ein Wildbienenhotel aufstellt und dann kommen Leute zu mir und sagen ja, das hat irgendwie nicht funktioniert und da zieht keiner ein und keiner kommt. Ich weiß nicht, was los ist. Und ähm, da können dann einfach unterschiedliche Faktoren schiefgelaufen sein. Und ein Faktor ist eben der eigentlich allerwichtigste, dass das Nahrungsangebot in der Nähe nicht gestimmt hat. Also der das ist der eine Faktor. Ein anderer Faktor ist zum Beispiel dass äh, die Bienenhotelbewohner, die mögen zum Beispiel überhaupt keinen Schatten. Also man darf so ein Wildbienenhotel zum Beispiel niemals an der Nordwand aufhängen oder aufstellen. Das wird nichts, da ist zu viel Schatten. Die brauchen einfach auch ein bisschen Sonne, damit sich, damit sich die Hütte erwärmen kann sozusagen. Und ein dritter Faktor ist, dass das nicht nass werden darf. Musik
1: wisst ihr genau Bescheid, wie ihr es Wildbienen schön kuschelig machen könnt im Garten, im Vorgarten, auf eurem Balkon oder vielleicht einfach irgendwo an einer schönen Stelle im Wald. Da freuen die sich sehr, wenn die von euch ein schönes Häuschen gebaut bekommen. Und ihr wisst auch, wie es der Igel schön und kuschelig haben kann und dass man Mähroboter besser im Geschäft lässt und gar nicht erst kauft und vielleicht auch die Wiese nicht allzu oft mäht. Und wenn Mama und Papa und Oma und Opa und so den Rasen mähen wollen, dann lasst wenigstens am Rand in den Gebüschen ein bisschen was Stehen, dass sich Igel wohlfühlen und dass sich Insekten wohlfühlen. Und dann geht es nämlich auch uns ganz, ganz gut. Ihr Lieben, das war's schon wieder für diese Woche. Ich hoffe, ihr habt eine tolle Draußenwoche alle zusammen und schaltet nächste Woche wieder ein zu die Kindergärtner. Dann geht es nämlich um einen ganz besonderen Tag im Jahr. Einen sehr, sehr besonderen Tag im Jahr. Wir feiern nächste Woche Sommersonnenwende. Und um diesen besonderen Tag ranken sich ganz viele Märchen, Erzählungen und Sagen.
0: Süß, und Tschüss, bis bald.